0: Et bienvenue pour cette nouvelle émission sur la thématique de l'histoire des Vosges. Notre invité, je vous le rappelle, c'est M. Jacques Grasser, agrégé d'histoire. Bonjour. Bonjour. M. Grasser, vous êtes donc notre historien émérite, j'ai envie de dire. Euh... Avec vous, nous parcourons, non, pas. Nous, nous parcourons <rire> les siècles depuis de nombreuses émissions déjà. Et nous avons choisi de faire une petite pause dans la présentation historique des événements et de revenir un petit peu sur la période du, du, du 18e et 19e siècle pour parler de deux, deux structures particulières euh, qui ont connu une existence, alors pour une assez courte, on va parler de la faïencerie et puis également l'imagerie qui existe encore aujourd'hui euh, avec son histoire à elle aussi. Alors on va commencer peut-être par,
1: par la faïencerie je vous propose Alors la faïencerie, oui, euh, la faïencerie d'Épinal qui aujourd'hui euh, relativement mal connue euh, en dehors des, des collectionneurs euh, des amateurs de, de faïence euh, de terre cuite. Euh, C'est un, une, une usine euh, qui a eu son heure de gloire, puisque à, à un certain moment, euh, au tournant du, du 18e et du 19e siècle, elle a eu une production parfois plus importante que la faïencerie euh, bien connue, elle, de, de Lunéville. Euh, quand, on fait, quand on regarde d'ailleurs le répertoire euh, aujourd'hui des faïenceries, Épinal euh, généralement n'apparaît même pas, hein, parce qu'elle euh, a eu une durée de vie d'à peu près euh, 80 années. Euh, elle est née vers 1760 et elle a fermé ses portes vers 1840. Elle était été située euh, ben, rue de la Faïencerie, hein, ça, ça ne pas, et la rue de la Faïencerie, c'est l'actuelle rue Maréchal-Dioté. Euh, les vieux spinaliens euh, ont longtemps parlé euh, même euh, quand ça a été rebaptisé Marchalioté, euh, parlait euh, moi je, mes parents par exemple parlaient toujours de la rue de la Faïencerie et pas de la rue Maréchal Lioté. Voilà. Alors elle était entre la l'actuelle la, rue François de Neuchâteau et euh, la et la rue euh, et la rue euh, Quand elle a fermé ses portes comme faïencerie en 1840, les bâtiments euh, ont subsisté et ont subsisté. Euh, Jusqu'au milieu euh, du, du 20 XXe siècle, euh, c'est devenu euh, une usine euh, artisanale de... De, de, de tissus euh, de vêtements euh, qui restait là jusqu'au bout aujourd'hui ça a totalement disparu au profit de commerce sur l'automobile voilà euh, donc cette faïencerie euh, a été très importante et, et, et là euh, elle a, elle a été fondée par un nommé François Vautrin qui a très vite fait de mauvaises affaires d'ailleurs alors qu'il avait reçu des des privilèges de euh, de la part de, de Stanislas, euh, donc duc de Lorraine à l'époque, euh, privilèges qui consistaient à, à lui ôter les les charges, les impôts euh, qu'on aurait pu faire peser sur ce métier, donc pour donner un coup de pouce à euh, à cette faïencerie. Et euh, c'est une famille Lebon qui a repris euh, qui a repris ensuite les rênes. Alors il faut bien voir que une faïencerie c'est pas seulement la, la fabrication d'assiettes ou de plats, mais c'est toutes sortes d'objets, hein, il y a de tout, d'ailleurs on parle souvent de, de faïence euh, en terre à puisqu'on fabriquait aussi des pipes pour les artilleurs par exemple, euh, et euh, on, on fabriquait par exemple on connaît un buste de Sanislas qui a été réalisé euh, en faïence d'épinal, mais on a aussi euh, euh, des fontaines, euh, des bénitiers euh, des pots euh, divers et variés euh, et donc pas seulement, euh, ce qui est le plus connu évidemment parce que c'était a été la, la plus grande fabrication, euh, les assiettes euh, ou les plats. Alors on a du mal aujourd'hui euh, d'une part à retrouver euh, des objets fabriqués euh, dans la, à Épinal parce que il n'y a pas de marque de fabrique. Euh, c'est très rare, hein. quelquefois on en trouve avec Épinal ou avec un E mais c'est très rare, la plupart du temps elles sont totalement anonymes et comme les décors sont souvent des décors un peu passe-partout, qu'on retrouve à peu près dans toutes les, dans toutes les faïenceries de l'Est, comme à Lunéville, comme aux Ilettes, à côté de, à côté de Verdun, etc. Euh, on a du mal à différencier. On a des faïenceries qui étaient très particulières, comme à Géarmé, par exemple, ou à Rambervillers. Mais euh, ici, à Épinal, c'est de la faïence assez courante, avec des décors, eux aussi, euh, courants. Euh, ce qui fait leur charme, d'ailleurs, c'est qu'ils étaient peints à main levée. Euh, ce n'étaient pas des pochoirs. Et donc, chaque assiette, chaque plat, chaque objet euh, est différent. Alors, on retient des décors avec des fleurs, euh, des roses, des œillets, etc., etc. Euh, des décors aussi avec des personnages, parfois des Chinois, par exemple, euh, au moment de la mode des chinoiseries. Euh, on a aussi des décors plus rares avec des, avec des maisons, euh, voire, euh, voire des châteaux, hein, etc., etc. Donc, on a des décors très variés, hein, et on peut d'ailleurs euh, dire aux... Au, à nos visiteurs euh, d'aller euh, faire un tour au musée du Chapitre quand il est ouvert euh, euh, librement euh, en été, euh, puisque j'ai dans une vitrine euh, un certain nombre de spécimens, d'exemples, euh, d'objets de, euh, réputés euh, par les experts, réputés euh, provenant de la grande faïencerie d'Épinal. Alors, elle a fait de mauvaises affaires à partir du Premier Empire, pour des raisons qu'on connaît mal, euh, probablement des erreurs de gestion, probablement aussi une concurrence de plus en plus active puisque si elle est seule jusqu'à la révolution, euh, ensuite on voit fleurir à Épinal différentes euh, petites faïenceries qui lui font une concurrence et finalement de mauvaises affaires en mauvaise affaires, ça va euh, ça va s'effondrer. Alors il y avait non seulement les bâtiments de la, la rue de la Faïencerie, mais il y avait aussi des moulins euh, un moulin à concasser, puisque pour euh, la, la faïence, c'est de l'argile, c'est de l'argile hein, de la, la, de cuite, mais euh, sur cette argile cuite, on met euh, un trempe dans un, un bain euh, à l'aide de, de plomb ou d'étain avec de la silice, ce qu'on appelle une, une glaçure, et c'est sur cette glaçure que l'on va ensuite peindre. Hein, donc il y a plusieurs, on passe plusieurs fois en fait dans les dans les fours hein, euh, avec, pour faire des assiettes qu'on appelle du grand feu ou du petit feu, on ne va pas se perdre dans les détails, mais on avait un moulin donc à concasser la, la silice euh, au, au char d'argent. Hein. voilà, donc voilà c'était donc, vraiment
0: donc de la production locale premièrement, et on fabriquait comme vous le disiez pas uniquement des assiettes, pas uniquement de la vaisselle il pouvait y avoir des objets de décoration vous ah avez oui, parlé oui, d'un buste,
1: il a, y avait d'autres exemples on, comme on ça On a plein de choses, comme je l'ai dit il y a des fontaines, il y a des bénitiers euh, etc, etc hein. on,
0: on, on a retrouvé quelques éléments comme ça ou c'est ah oui, uniquement oui, des traces euh, ben, Les
1: fontaines, j'en ai une au musée du chapitre par exemple oui, oui. Hein, j'ai pas de buste de Stanislas <rire> là, je ne les espère pas mais euh, il oui, oui, y a tout un tas de tout un tas d'objets qui étaient fabriqués euh, comme aujourd'hui d'ailleurs hein, quand on regarde les productions des faïenceries euh, aujourd'hui on a on n'a pas seulement que des assiettes hein, on a toute une série d'objets euh, hein, pensez aux émaux de Longwy par exemple hein, on a les euh, quand on regarde aussi la production encore aujourd'hui de de par exemple hein, euh, bah c'est pareil on a des objets de toutes sortes hein.
0: Voilà. Est-ce qu'on sait aussi euh, quel a été le, la, le, le public cible, entre guillemets, j'ai envie de dire, le, au niveau géographique, euh, jusqu'où se sont vendus Alors à l'époque les originaux c'est
1: quasiment impossible de répondre à cette question, mmh, puisque comme je l'ai dit, c'est des objets, la plupart du temps, qui sont anonymes, hein, ils ne sont pas marqués, contrairement au papier, par exemple, où on regarde par transparence le filigrane, mais on sait tout de suite où c'est fabriqué. Euh, comme les images dont on va parler aussi, qui a toujours leur marque de fabrication dessus, ces objets objets en, en, en faïence, en dehors de leur style, euh, ne, sont pas, euh, ne sont pas estampillés. Euh, donc, euh, si on retrouve une assiette euh, à l'autre bout de la France, euh, c'est obligatoirement, c'est très compliqué de lui donner son origine exacte. On peut avoir, euh, les experts pourront effectivement avoir euh, des avis, euh, mais des avis qui seront toujours euh, relativement douteux. C'est assez curieux d'ailleurs, parce que euh, la Lorraine a été, depuis l'Antiquité, une, une terre de fabrication d'objets de, de, en terre cuite. Hein, C'est le cas, par exemple... Euh, du côté de Vauquois, hein, euh, en Argonne, donc tout près des îlettes dont je parlais tout à l'heure, avec une production qui s'est exportée dans le monde entier. Seulement, ce sont des poteries, je rappelle, des poteries sigilées, c'est-à-dire qu'elles sont marquées. Et donc, on connaît leur provenance. Alors, euh, bizarrement, dans l'Antiquité, on marque et si on retrouve une poterie comme ça en Asie mineure, on sait d'où elle vient. En revanche, euh, bah, au XVIIIe siècle, euh, voilà, c'est complètement... Il y a, euh, y a des bonnes pratiques qui euh, se sont perdues. Complètement anonyme voilà.
0: Alors voilà en tout cas pour cette, euh, cette faïencerie qui a quand même eu sa, son heure de gloire oui, même si et ça n'a pas euh, beaucoup duré qui
1: a donné de très beaux objets hein, alors certes c'est pas de la porcelaine hein, euh, bon, mais pour un service ordinaire, c'est la raison pour laquelle j'ai euh, ces faïences dans le musée du chapitre dans la salle consacrée au chanonès parce que dans les inventaires après décès de ces dames ben, on trouvait effectivement euh, qu'il y avait des, des assiettes en faïence et sans doute en faïence, euh, faïence épinale c'est pas précisé mais on peut se douter qu'elles achetaient, euh, qu achetaient localement. Voilà. Alors évidemment quand elles recevaient euh, des personnalités importantes, on sortait plutôt des euh, services en porcelaine, porcelaine de Sèvres en particulier. Ah, voilà donc euh, la fameuse concurrence qui sera un voilà. petit peu plus délicate à, à tenir
0: par la suite. Il n'y avait pas du tout de porcelaine qui était fabriquée dans la région Est, Lorraine ou autre euh...
1: Euh, — Porcelaine, non. Non, non. Euh, porcelaine, il faut aller à Paris, à Limoges, bien sûr. Hein, mais pas de... Enfin, ma connaissance, il n'y a pas de fabrication de porcelaine. Euh, C'est une fabrication très spéciale. Hein, ça n'a rien à voir avec la fabrication de, de la faïence, hein.
0: Eh bien, voilà en tout cas pour cette présentation et cette voilà. histoire de la faïencerie d'Épinal qui aura marqué son temps. Une belle période quand même, 80 ans, ce n'est pas non plus juste une pas négligeable, dans
1: histoire. pas négligeable. Mais comme ça s'est arrêté euh, maintenant, ça fait quand même euh, plus de, euh, presque, de, presque deux siècles. Hein, euh, donc, effectivement, c'est relativement oublié. Encore une fois, d'autant plus que, contrairement à d'autres faïenceries, le style euh, de la faïencerie d'Épinal, c'est un style que l'on retrouve aussi ailleurs. Donc, euh, on tombe un peu dans d'anonymat. Voilà. Mmh. Et bien de la faïencerie, on va passer à l'imagerie,
0: mais je vous propose qu'on se retrouve dans une prochaine émission pour parler de cette autre institution locale et pour ça Jacques Gracier, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle émission. Donc après la faïencerie, on parlera de l'imagerie d'Épinal. A très bientôt sur nos ondes pour évoquer cette thématique dans notre série d'émissions consacrée à l'histoire des Vosges et l'histoire d'Épinal.